0: Secretos con Gabo. Gracias, buenas tardes, buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo programa 15 Secretos con Gabo. Estoy feliz, contento, emocionado porque tenemos una persona que, que viene saliendo de las tierras de unas playas que yo siempre he dicho y tú también lo has dicho en algún momento. Yo yo, yo no sé cómo van, yo, yo no sé por qué van, o sea, quiero que es el amor al deporte y. El sufren mucho y ya vamos a hablar de eso más adelante, ¿no? Pero él es karateca medalista panamericano, este, lleva 18 años, siendo eh, estando dentro de, de la profesión de, de ser karateca Y bueno, estoy emocionado, feliz, entusiasmado de poder platicar con él, porque tenemos aquí a Alex Puche
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias, gracias por,
0: por recibirme. No, hombre, al contrario, gracias a ti por, por estar aquí. Este, ¿cómo
1: te ha ido? ¿Vienes? recién salido, ¿cómo has estado? Sí, la verdad es que este, hace poco llegué a Mérida apenas e llegué, llegué a la casa con la familia, con todo con los amigos y pues bien, la verdad es que ya, este, ya pasó bastante tiempo de la eliminación, ya me dio tiempo para pensar todo, todo pues toda mi salida y, y ya la verdad es que ya ya lo superé es, es difícil, pero ya todo bien Súper,
0: más adelante vamos a hablar un poquito más de tu experiencia y todo lo que aprendiste Y, y de los retos y la misión que tenías tú al momento de entrar, que lograste cumplir Pero antes vamos a ir un poquito más para atrás, vamos a conocer más al Alex Que a lo mejor la gente no conoce todavía, ¿no? Ese Alex que estudia diseño eh, multimedia, ese Alex uh -huh. que tiene el amor por, por el carácter desde hace más de 18 años Platíquenos un poquito más de ti, eh, cómo eras de niño, cómo era tu infancia, en qué momento dices voy para, para ser
1: deportista Bueno, yo eh, comencé a entrenar en karate a los 3 años, a los 3 años pues la verdad es que yo no, no, no tenía como decisión, no tenía no se ve nada de la vida, no era un niño todavía mi, mi, mi papá fue el que me decidió eh, meter a karate él hizo karate con estaba entonces él, él, él decidió que entrara a karate me intentaron meterme a fútbol pero estaba muy chiquito me dijeron que no, que estaba muy chiquito entonces en karate sí me aceptaron. y así fue que comencé a Acercar a ti. Super. ¿Y, y cuando es
0: cuando ya empiezas Tú en el mundo con la consciencia de todo lo que estabas en el carácter? Y ya Empezaste a saber que estamos usando de acuerdo en
1: que querías dedicarte a los 12 años. A los 12 años fue cuando, de hecho, yo comencé a jugar fútbol igual a los 5 años más o menos, 8 años. Yo creo que parí de los 8 años. De 8 a 12 años jugué fútbol igual que karate, así los dos, a la par. Y a los 12 años fue cuando comenzó en fútbol y fue cuando se me presentó la oportunidad de entrar a las elecciones Ahí fue cuando decidí porque eh, a mí a me mí gusta más el fútbol. De hecho, a la fecha me gusta un poco más el fútbol. Y me acuerdo de la decisión, o sea, me acuerdo cuando tomé la decisión. Me acuerdo que estábamos en, en el coche, o sea, mis papás, estaba, estaba yo, y mis papás me dijeron que necesitaba decirme por un, por un deporte, que no voy hacer los dos, porque, porque si ya los dos, si enfocan los dos, pues al final no iba a ser ninguna bien. Entonces necesitaba como que enfocarme en un deporte para meterle pues bien todo el esfuerzo a ese, a ese deporte. Eh, me notaron en el coche cuál, quería, cuál elegía, y estaban seguros que yo iba a elegir fútbol, porque pues en sí me gustaba mucho más el fútbol, mucho más el fútbol, pero como yo me consideraba, me consideraba como que con dos pis izquierdas para el fútbol, y yo soy derecho entonces como que no, no era muy bueno, y, y decidí irme por karate donde pensé que quizá podría hacer algo más, o quizá podría destacar un poco más, aunque me gustaba más el fútbol. Entonces decidí por karate, hasta mis papás se sorprendieron, porque yo como, pues si no te gusta karate, o sea, te gusta más el fútbol pero decidí por parato, por algo, y pues no me arrepiento, la verdad.
0: No, y aparte eh, de que mencionas esto, aspecto de que podrás tener más cosas, o, o eh, más o menos así lo, lo mencionaste, o sea, sí. llegaste a ser, bueno, no llegaste a ser, porque no es pasado, eres medallista panamericano, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue el de repente llegar hasta ahí? Eh, hay una foto, si no me equivoco, en mi Instagram, donde está
1: toda tu familia abrazándote, supongo que también fue después de una competencia, ¿cómo fue todo sí. esto? Bueno, el Panamericano Juvenil, la verdad fue en 2017, fue algo, este, igual sorprendente. Ese mismo año comencé, o sea, ese mismo año fue mi debut en selección nacional y de repente, o sea, el 2017 en sí fue como mi mejor año, uno de mis mejores años, donde más entrené, donde tenía un, tenía un maestro de, de karate, tenía un jugador físico eh, muy bueno, entonces me pasé entrenando todo el día, todo el día, todo el día y se vio reflejado en los resultados de, del mismo año, ¿no? Llegué o sea, debuté en selección nacional, en centroamericano, después a finales de año me fui al panamericano, donde logré el tercer lugar en Argentina. Y, y sí fue como un wow ¿no? Esa, quién hubiera, no hubiera, hubiera pensado que iba a llegar hasta acá, ya, cuando empecé a, a entrar a todos los procesos de selección nacional. Más bien de selección en de selección estatal, llegar hasta ese momento fue un, fue un wow. Eh, la foto con la que tengo con toda mi familia, pues esa fue la Universidad Nacional, fue mi, fue mi debut 2019, fue mi debut de Olimpiada Nacional. Yo era el pues, más chiquito de los más chiquitos y logré campeonar. Y, igual fue un, una sensación sorprendente, sobre todo que fue en casa, fue, me tocó la Universidad Nacional aquí en Mérida. Entonces, simplemente fui debut en casa, eh, gané un montón de sentimientos. Y mi familia, pues. Gracias a ellos pues igual son quien soy entonces se refleja mucho el amor en esas fotos, sobre todo. pero
0: sobre, sobre todo por, por tu hermana Andrea, ¿no? O sea, hay una inspiración sí. muy grande que es, es algo muy bonito porque también tienes otra foto, bueno, varias fotos de ella, pero en un post en específico... justamente decías, ¿no? O sea, no, no, no es una... No es un día especial, no es una celebración especial, no es nada así como que import, eh, importante en fechas, por así decirlo pero eh, te tomas
1: tiempo para agradecerle, ¿no? Y para decir cuánto lo admiro. Sí. Eh, la verdad es que mi hermanita y, y yo tenemos una, un afecto bastante especial eh, desde, desde chiquitos. De hecho, cuando nació, o sea, antes de antes de nacer, la verdad es que yo le decía en mis papás que yo quería un hermanito. Yo quería un hermanito, no una hermanita. Y una vez me preguntaba a mis papás que si, que si fuera niña, eh, que iba a ser... Yo estaba en el tenía cuatro años le eh, decía que no, que es este un niño, la devolvemos. no Y quién diría que cuando nació, que, que, que solería lo que es para mí. Es la verdad, es, 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 es todo, es todo para mí, es, es largando con, con ganas de, de, de mejorar, de sobrepasarme. Y sí, eh, la verdad es que siempre hemos pensado que no necesitamos, no sea el día de la madre para felicitar a tu mamá y el padre para hacer a tu papá, sus compañeros para, fel para felicitarlos, sus compañeros de hermanita para felicitarla. Siempre, siempre hemos pensado, mi familia y yo, que nunca es un mal día para, para agradecerles por, por estar ahí, para, para decirles que los amas, que los quieres, que, que, que los extrañas y que no estás con ellos, todo, todo esto. Eh, entonces. Entonces sí, yo siempre soy con humanidad así de, de decirle te quiero, te amo, gracias por estar acá A pesar de ser un día normal, común y corriente Claro,
0: ¿en qué momento? Y me encanta todo eso porque te estamos conociendo un poquito más eh, de manera personal Y no como, como la leyenda que vimos en televisión hace menos de, de dos semanas, tres semanas, cinco semanas eh, También hay otro aspecto que lo mencioné al inicio Que es la parte de la, de la eh, escuela, ¿no? Licenciado y estudias diseño multimedia. ¿En qué momento te empezas también a llamar esta, esta carrera? ¿Cómo empiezas a sobrellevar también con el deporte? Que a lo mejor, no sé si llega a ser complicado o los tiempos, no sé,
1: prácticamente. Eh, bueno, yo no soy muy fan del estudio, tengo que <risa> decirlo. Sin embargo, este, desde chiquito dibujaba. Desde chiquito empecé a dibujar desde... O sea, tengo dibujos de cuando tenía cuatro años, tres años. Yo sé dibujar, pues lo que sea. De hecho, un momento en el cual era muy fanático de la película de Transformers, bueno, más bien de la serie de Transformers, de los car la, car la caricatura de Transformers. desde dibujaba puros Transformers, yo tenía chiquito, pero hacía como que puras crayolas, así, un Transformer, todo raro, ¿no? Y empecé a dibujar, a dibujar, a dibujar, a dibujar, a dibujar. De hecho, yo desde, chiquito, desde yo antes pensaba que, o quería estudiar arquitectura. Mi idea era estudiar arquitectura. Llego a, a la prepa, Segundo, más o menos, cuando empecé a ver todo lo de la universidad, de a ver qué carrera voy a elegir, y seguía con la idea de la arquitectura. Sin embargo, cuando, entro, pues cuando voy a la universidad, empecé a ver todas las carreras, eh, me enseñé en la diseño multimedia, y bueno, empiezo a pensar que arquitectura, arquitectura, al fin y al cabo, si iba a estar en el deporte, si me iba a becar, si iba a entrenar, iba a ser muy complicado, porque arquitectura es una carrera complicada, muy tediosa, con mucho tiempo, pues necesitas mucho tiempo, y pues dije, va a ser muy difícil poder estudiar eso y compaginar con el deporte. Entonces, me mostraron esa carrera de diseño multimedia, me llamó mucha atención. Eh, que en sí es igual, puro dibujar, puro, puro dibujar, formación enfocada como animaciones, a caricaturas, a todo esto, ¿no? Entonces, la tomé, dije, pues, esta es, esta es la que la acabé de estudiar. Y, y pues ya, esa fue la que, la que elegí. Sin embargo, eh, eh, igual la verdad es que ha sido, ha sido complicado más bien el compaginar el estudio con, con, con el deporte. Desde, desde secundaria, ¿no? más o menos desde los dos años, que fue que ya empezó a meter bien al, al, al deporte de Karate. A los dos años eh, estaba en sexto de primaria. Eh, secundaria estuvo pues, fue bien, prepa fue cuando se empezó a complicar un poco, porque ya fue cuando entré, entré a la selección nacional cuando ya se, se hacían los viajes de que cada mes cada mes tenía mínimo o faltaba mínimo cuatro días cinco días eh, siempre se empezaron como que más común los viajes de repente eh, de repente falté tres semanas seguidas en la escuela porque estaba de competencias entonces sí es complicado el compaginar el deporte con, con la escuela sin embargo no es imposible eh, simplemente tienes que esforzarte un poco más ¿no? sin embargo pues el amor al deporte y el amor a querer, a querer superarte, pues, es lo que lo que te ayuda a poder llevarlo. ¿Los dibujos que están atrás de ti son tuyos? Sí, eh, yo los hice en pandemia. Eh, todo esto lo, lo pinté en, en pandemia. Fue con el proyecto de pandemia, pintar mi pared. Y, pues, así dibujé todo mi pared. wow está padre. Bueno, te alcancé ver el book
0: ¿no?, que tienes ahí.
1: Sí, son dos books y tengo la creación de Adán igual ahí arriba. Y wow. igual, mi, mi closet está lleno de dibujos. Vamos a este... Pues, que es mi están Está en allá, París y una fruta que tuve que, que falleció. Un, como un, un amanecer de como tipo puntillismo. Mi nombre en, en, en esto. Y acá tengo eh, un área como de... Como, como tres vertientes que, que hice. Entonces, me gustó. Wow,
0: está muy padre, me encanta de tu filtro, están espectaculares. <risa> gracias, gracias. Y este, vamos a hablar un poquito más de, de, de Exatlón, de esta aventura. <risa> ya, estaba que incluso tú llegaste a decir en el momento, no sé, sufren mucho, no quiero ir, pero poco a poco te fueron animando a, a entrar a Exatlón. Eh, sí. ¿Sí sufriste mucho?
1: <risa> no, la verdad es que ya no, o sea, al menos me acuerdo que la primera temporada era donde sufrían demasiado. Eh, pues ahorita obviamente ya es, es, ha cambiado mucho no eh, sí, o sea, sí se sí, sufre el, el no estar con tu familia el, luego pues obviamente no comer tanto o el no dormir bien eh, si estás en cabaña sobre todo y en verdad pues bueno, al menos sí el cansancio mental, es mucho cansancio mental el cansancio físico igual es pesadito entonces, o sea, sí, sí es no es como que se sufra si lo disfruto. o sea, yo al menos lo disfruté todo ese estilo de, de, de vida me gusta, me gustó. Entonces no se me hizo tan pesado. Sin embargo, sé que hay personas que, que se le puede ser pesado el estar cumpliendo todos los días, el, el, el moverse de un lado para otro, el, el, pues el no estar con tu familia, estar incomunicado totalmente. Pues puede ser complicado. Pero este, yo lo disfruté, la verdad es que lo disfruté.
0: Porque es, es una, son altas y bajas a cada rato de emociones, ¿no? O sea, según una, al inicio de una competencia puedes estar hasta arriba y a la mitad
1: puedes estar en medio y ir subiendo y bajando, ¿no? Sí, aquí sí es súper complicado porque nos acostumbramos a una competencia, bueno, si es muy si son muy seguidas, una competencia cada semana, ¿no? Hay personas que pues, compiten cada semana, por ejemplo, un futbolista. Pero aquí es cada día entonces si fallas tu punto, por ejemplo, la mañana tu primer punto, te desanimas pero no puedes desanimarte tanto porque, o sea, no puedes desanimarte en sí porque tienes que, vas a pelear otro punto enseguida ¿no? y después en la noche tienes otros dos puntos entonces si te desanimas desde el primero y no logras recuperarte los otros tres te van a ir mal entonces es como que pierdes el punto, ok, ni modo, al siguiente lo ganas, ok, bien lo pierdes, chin, de nuevo para abajo bien, lo ganas. O sea, es como que muchos sub y bajas emocionales, y yo creo que es lo que más cansa. El, el, todo esto mental es lo que más cansa. El físico, digo, yo, yo creo que me ha bastante oportunidad de no, no sufrir tanto físicamente. Tengo bastante condición, tengo bastante todo esto, entonces nunca me cansaba en sí tanto físico. Sin embargo, mental, sí, mental es un sub y baja de emociones. Eh, en el equipo, luego va bien en el equipo. Luego de que tú metes puntos, pero el equipo pierde, o luego pierdes, o sea, tú no ganas ningún punto, pero el equipo gana. Entonces, es así de que es súper complicado como, como entender todos esos sentimientos.
0: Además de que, ¿cuánto dura una grabación de una sola competencia? Como dos, tres horas, ¿no?
1: No, como cuatro o
0: cinco. Wow. Más y, o menos. Y ustedes no tienen contacto con producción, según yo, o sea, nada más es contacto entre, entre ustedes, o sea, es ver a los demás ahí... Haciendo no lo suyo, yo estoy esperando poder empezar a grabar,
1: ¿no? Sí, nosotros solo grabamos, no, no, no hacemos nada más.
0: Cuando te dicen y, y no sé, te llaman, te mandan un correo, ¿cómo fue este momento donde te dicen vas y luego te dicen vas para guardianes?
1: La verdad es que fue un, fue un día para otro, o sea, fue muy, muy corto el tiempo que, que me dijeron de que estás dentro, ¿no? Estás dentro, estás dentro, estás dentro y la verdad fue una emoción grandísima. Eh, mis hermanos son fanáticos de la planta de entonces ellos igual ya estaban de que eh, asesinados, y cuando supe que a en la Guardianes fue igual el último día, o sea, el, cuando estaba volando a México fue cuando me dijeron, o un día antes también, cuando me dijeron, vas a ser rojo, y así de que no manches, qué padre, o sea, al cabo pues todo el legado rojo que hay, toda la historia de los rojos, es, es grandísima, y si sí, es como... ¿verte, una, una playera que sabes que pesa o sabes que tienes que, sabes que, tienes que eh, re, eh, bueno representarla al 100% por cien.
0: Eh, dentro de, de este, ya lo adelantábamos hace un, hace un momento, eh, vas a vencer un nuevo reto, ¿no? Un nuevo reto que lo practicaste en redes sociales hace unos días, pues, ayer
1: prácticamente, y es el reto de, de vencer el miedo, ¿no? Y en ese llega, y yo lo tomo como, como esa, con como la oportunidad de, de estar solo, de encontrarme a mí mismo, de, 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 de justamente no pensar en otra cosa que no sea competir, que no sea en darme un 100, que no sea mejorar uh -huh. y, y pues justamente darme cuenta de todo esto, ¿no? de empezar a confiar en mí. Entonces el, el Saturn me ayudó en ese, en ese sentido, eh, empecé a confiar en mí, empecé a creer en mí. Eh, quizás fue muy tarde, quizás fue ya el, el, el día de eliminación, sin embargo cumplió con ese objetivo de, de dar el primer paso, ¿no? di el primer paso y me quedo con eso, con el primer paso y aquí pues, justamente estoy siguiendo esos pasos, ¿no? Soy, no, no voy a quedar con el primero sino quiero dar el segundo, tercero, cuarto, quinto y los que están necesarios, entonces eh, el primer paso que más importante ya se dio, aquí afuera estoy dando los, dando los siguientes. Cuando tú compartes este, este video en
0: Instagram y empiezas a ver todos los comentarios positivos hacia ti. Eh, hasta cierto punto te llegó a dar como un tipo de confort al decir, ok, está bien y, y está bien la decisión que yo tomé de, de salir y hacerlo público, porque a veces es complicado hacerlo público, ¿no? Sobre todo eh, cuando estás en esto desde los tres años.
1: Sí. Yo, este, la primera vez que lo dije fue en, fue en el Exeter, en el aire. Eh, lo conté no como venganza ni como, como, como forma de, de quemarlos o algo así. Simplemente fue como forma de visibilizar el problema y concientizar a la gente que, que no está bien, eh, que es común, que te puede pasar y puede ser que no se dando cuenta. Entonces, fue eso, ¿no? Tratar de evitar a las personas que le sigan pasando, a las personas que, que, que sufran un trauma al futuro o al presente, ¿no? Entonces yo lo conté al aire y saliendo no sabes la cantidad de mensajes de personas que me llegaban diciendo que se quedaban conmigo porque por él está pasando, porque lo pasaron, por, porque lo sufrieron mucho, porque no lo han superado, un montón, un montón de personas contando esa historia que le, de lo mismo, ¿no? Entonces yo dije, ok, hay muchas personas que están pasando lo mismo, tengo que hacer, tengo, tengo que hacer algo, tenemos que hacer algo que pueda hacer. Eh, lo que sí fue visibilizar de nuevo el problema tratar de, de darles ese coraje ese, ese empujoncito a los demás que necesitan para decirlo tratar de, de, de ayudarles eh, con esa fuerza entonces yo grabé el video de igual forma para ayudarlo, ¿no? para ayudar a la gente para decir no importa, o sea, para decir no es tu culpa lo que te está pasando sin embargo no te quedes ahí sal a decirlo. Eh, no es tu culpa que, que todo ese me psicológico, pero sal, ¿no? Puedes salir conmigo, puedes decírmelo a mí, puedes decirlo a quien tú quieras, pero sal a decirlo para que no, para que no te quedes más tiempo ahí y no sufras más. O si tú? lo sufriste, perdón, o si no, lo no. sufriste, eh, de igual forma buscar la ayuda, ¿no? Si tú ya sufriste este problema, pues justamente... Eh, no quedarte ahí igual sino buscar ayuda psicológica para poder superar todo esto que si lo uno lo deja va a ser peor en un futuro entonces pues nada que nada puede ser el objetivo del video
0: so, sobre todo la, el, la, eh, la la admiración que se siente al momento de, de que tú lo haces porque eh, Exatron es el programa familiar más importante ahorita en México, ¿no? Entonces, sabes que lo ven desde niños de 5 o 6 años que también incluso se llegan a vestir con los colores de, de los guardianes, de, de los héroes, si no, de los,
1: este...
0: Los conquistadores, gracias. Los conquistadores, este, o sea, como que es de admirarte mucho el que en ese momento, aunque estás pensando en ganar, estás pensando en la competencia, en tu equipo, en que tienes que seguir ahí, en la lo mejor la noche que dormiste en la cabaña o lo que sea, que te des tú ese tiempo de decir, necesito decir esto, es algo muy admirable, para ti. Eh, ahorita se vienen grandes cosas para ti. Eh, vas a seguir con, con estudiando, vas a seguir con el deporte. Se viene ahorita en noviembre, que es, la, es un selectivo, ¿no? Para que puedas
1: ir al Mundial de Indonesia, si no me equivoco. Sí, eh, tengo el selectivo... Es un selectivo de, de mi estilo de karate, de Shitorio. Eh, son varios selectivos durante todos los años. Eh, para el Mundial de, de Indonesia, que es Indonesia 2022. Y justamente ese es igual, uno de los activos, ¿no? Eh, ganar el selectivo. En enero tengo igual un selectivo ya de selección nacional, para los, los, eh, bueno, el selectivo para Juegos Panamericanos, igual me gustaría eh, participar, entonces voy a proponer justamente para este igual. Tengo ya la universidad, para los estudios, voy a igual representar a mi universidad, que me ha estado apoyando pues todo este tiempo, sobre todo el, pues, ese semestre que me fui a, a Lexaflorn. Eh, ellos me dijeron no te preocupes ve, no pasa nada aquí te esperamos entonces igual sí, bueno, muy agradecido a la universidad de Maya que me esperó y justamente quiero devolverles ese favor con medallas no qué más que, que estudiando y, y dando resultados para la universidad y representándolo lo más alto posible entonces no sé si quiero quiero, quiero doles el favor eh, y pues eso seguir el, el, el año compitiendo lo más que pueda y pues que pase lo que pase ¿no?
0: y así será, estás seguro que vas a tener medallas eh, en tu casa nuevas ¿no? medallas en tu casa eh, uh -huh. vamos a cerrar la entrevista con una dinámica es, la, es muy importante ¿Sí? quiero que te imagines enfrente del espejo o que te, te estés viendo ahorita en la pantalla del celular y yo creo que esto ya lo has hecho pero me gustaría hacerlo un poquito público eh, que te prometas algo a ti mismo ¿qué le prometerías a ese Alex a ese Alejandro que esté enfrente de la cámara?
1: Eh, bueno le prometo en sí mismo, le prometo enforzarse en todo lo que, lo que eh, todo lo que vaya a ser en, esta, en la vida y le prometo igual eh, ayudar a la gente yo creo que mostrar eh, ayudarle con toda esta historia que quizá tengo, con todas esas ganas que tengo eh, para ayudar a la gente a hacer algo al respecto para, para ayudarles entonces eso lo prometo Súper,
0: eso, ah, bueno, eso te lo pedí por tres cosas eh, La primera para que sea una promesa para ti La segunda para que nosotros escuchemos Y agarremos esas promesas que cada artista que viene aquí nos comenta Para incluirlas en nuestra vida ¿no? Y poco a poco llenarnos de más energía y de más conocimiento Y la última porque esta temporada no solamente la entrevista lleva tu nombre Está acompañada de una flor En este caso yo te seleccioné la flor Centaurea ¿Por qué? Porque esta es una flor que simboliza, que significa, que eh, explora y, y emite felicidad. ¿Qué te
1: parece? Me parece bien. Centaurea, ¿verdad? Centaurea, sí. sí. Es que se me parece muy bonita. Ahorita la voy a apuntar y la voy a buscar. Y si no, igual la, la pongo aquí en mi pared. La pinto en la pared. Pero estaría perfecto. Ahí me van las fotos y yo encantadísimo que hayas hecho eso.
0: Eh, Alex... Gracias por estar aquí, de verdad te lo agradezco de todo corazón. Me encantó platicar contigo, conocerte, aprender un poquito más de estas cosas y aspectos más personales de tu parte, ¿no? Eh, tus redes sociales para aquellos alienígenas que no, por qué no están siguiendo ahorita, ¿cuál
1: sería? Son Alex Alpuche en Instagram, todo seguido, Alex Alpuche. En Facebook estoy como Alex Espacio Alpuche, algo que diferencia el espacio. Y en Twitter estoy como Alpuche Barra baja Alex. El guión bajo más bien, ¿no? Barra baja guión bajo. Alpuche, y en bajo, Alex. Super perfecto, pues gracias
0: otra vez, Alex. Gracias a los que se quedaron hasta el final. Recuerden seguirnos en Instagram, arroba Rojas arroba secretos con Y eh, ¿te parece si nos despedimos con una foto? Secretos con Gabo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean todos bienvenidos o buenos días.